0: Benvenuti e benvenuti a Digital Queens, il podcast dedicato a tutti e tutte coloro che lavorano, vorrebbero lavorare con i social media o a chi si vuole semplicemente tenere aggiornata o aggiornato su cosa sta succedendo nel mondo digital. Siamo chiare di l'area e oggi parliamo di Influencers e Influence Marketing. In questo episodio cercheremo di dire tutta la verità, nient'altro che la verità, sugli influencers con Ilaria che eh, ha a che fare con l'influencer marketing (ride) da dieci anni di più.
1: Sì, allora io ho iniziato a lavorare, fare campagne di influencer marketing quando ancora non esisteva il termine influencer, non era proprio stato coniato perché ricordo che eravamo nel lontano ormai 2011, quindi proprio 10-11 anni fa, quindi una vita fa nei social media, e io ho iniziato a fare campagne, perché mi occupavo già di campagne social su Instagram, avendo fondato la community Girls Italia nel, appunto nel 2011, e da lì in poi ho iniziato a creare dei piccoli progetti con quelli che all'epoca erano influencer, eravamo molto pochi su Instagram nel 2011 in Italia, quindi i numeri erano notevolmente diversi da quello che, che vediamo oggi, dai milioni di follower, milioni di like e comunque nel nostro piccolo abbiamo iniziato a creare una rete, un network di piccoli e medi influencer. Eh, parliamo di dieci anni fa, quindi parliamo di veramente un'era digitale fa, quindi tutto cambiato adesso, no? siamo stati catapultati poi nell'era dell'influencer marketing perché negli ultimi tre o quattro anni mi viene da dire che Molte delle campagne che vediamo mh, su Instagram sono campagne di, di influence marketing, quindi eh, oggi è una delle leve di marketing digitale più utilizzate, soprattutto dai grandi brand, ma anche dai medio piccoli. Eh, posso citare, anzi non citerò, tanti piccoli brand, tante piccole realtà artigiane che hanno fatto la differenza con l'influencer marketing. cioè... semplicemente attivando delle relazioni di valore sono riuscite a aumentare il proprio fatturato vendere di più e comunque farsi conoscere ma mi sto come al
0: solito già andentrando troppo infatti Infatti ti volevo chiedere se dovessi dare una definizione di influencer cioè chi sono gli influencer secondo te? chi si può definire influencer?
1: Per me un influencer è eh, qualsiasi persona che ha un seguito che può essere più o meno importante in qualsiasi piattaforma digitale social. Eh, Diciamo che i social hanno dato a tante tante persone tante opportunità e chi ha saputo gestirle e usarle al meglio è riuscito anche a crearsi una carriera su questo. Cioè ci sono figure, eh, uomini, donne, ragazzi, ragazzine, anche molto giovani, che ehm, iniziando a parlare della propria passione, di quello che veramente li appassiona di quello che, che sanno veramente, sono riuscita a crearsi un pubblico più o meno importante in alcuni casi parliamo di milioni di persone, in altri casi di migliaia, in altri casi di centinaia, comunque un pubblico che li segue e di cui queste persone si fidano, cioè si fidano della, de, della persona che hanno deciso di seguire proprio perché la ritrovano la trovano coerente, competente su un determinato settore che può essere il food, può essere l'high tech, può essere L'automotive può essere, possono essere delle mamme che magari parlano di consigli per i bambini, veramente di ogni, cioè troviamo veramente ormai influencer specializzati in tantissimi settori, mi verrebbe da dire quasi in tutti. Ultimamente ho collaborato anche con ragazzi esperti di profumi, per dirti, quindi le nicchie sono veramente tante e comunque non ce n'è mai abbastanza perché un'altra cosa eh, di cui si parla poco sono appunto quei settori in cui influencer non ci sono faccio un esempio fino a qualche anno fa era impossibile trovare persone che parlassero di arte e cultura in Italia quindi io facevo veramente molta fatica a trovare persone che avessero competenza specifica in questi due settori mentre per fortuna ultimamente negli ultimi paio d'anni si è mosso anche quel settore lì. Quindi, comunque, per voler dare una definizione, influencer è ogni persona che ha un pubblico più o meno ampio e riesce a cambiare il pensiero e le azioni di questo pubblico.
0: Persuadendolo quindi, magari ad agire, ed è quello che interessa poi l'azienda, no? Cioè avere un... Sì, una,
1: diciamo, un'azione. in prima fase, sì, il primo, primo step sicuramente è il pensiero, quindi mi, mi fido di quello che dici e poi in secondo step decido di effettuare un acquisto, di fare un'azione che può essere andare a vedere un film piuttosto che entrare in un, t- in un museo o comprare qualcosa perché me ne ha parlato quella persona di cui io mi fido.
0: Okay. Ehm, cioè, ovviamente adesso facendo un salto a dieci anni fa, ad adesso eh, diciamo che penso sarei d'accordo, saranno d'accordo tutte le persone che ci seguono, che ascoltano la reputazione dell'influencer non è al massimo dello splendore in questo momento. Quando i media adesso mainstream parlano di influencer tendono comunque a dipingerli in una luce negativa. Per la maggior parte yes. pensano agli influencer come a persone che si fanno i selfie, condividono foto del cibo... Yes. Stile di vita stravaganti per ottenere dei followers sui social media e prima di chiederti um, qual è la tua esperienza soprattutto su come le aziende percepiscono in Italia gli influencer volevo far sapere a chi ci sta ascoltando che c'è un documentario su HBO che penso sia trovabile insomma online chiamato Fake Famous in cui uh, Nick Bilton, che è un ex scrittore di tecnologia del New York Times e un attuale collaboratore di Vanity Fair, ha fatto un esperimento interessante con tre persone che volevano diventare famose, ha comprato loro dei followers per vedere cosa sarebbe successo. Uno dei tre in realtà è rimasto fedele all'iniziativa e ha iniziato a ottenere accordi con brands perché aveva così tanti followers che erano tutti un po' uh, abbagliati, anche se erano tutti pagati. Quindi... Vogliamo un attimino parlare del fatto che forse le aziende o comunque questa reputazione non è tutta eh, sbagliata? Sì,
1: il fenomeno dei fake influencer in generale di chi acquista follower, commenti, like, condivisioni eh, è ovviamente molto diffuso, se ne parla da diversi anni in Italia, ci sono state anche delle... delle attivazioni anche proprio dal punto di vista legale e burocratico su questo cioè di fatto le policy dei canali social in cui questi influencer lavorano sono abbastanza chiare non puoi acquistare da terze parti follower, commenti, like è un'azione illegale sia per la piattaforma che poi per la legge italiana, internazionale, europea poi di base si fa riferimento al paese in cui l'influencer risiede um, Cos'è successo? Uh, ovviamente um, Io e te, Chiara, lo sappiamo, nel web si può fare qualsiasi cosa, quindi si può acquistare qualsiasi cosa in tutti i sensi. Si può acquistare anche un nome, una visibilità eh, e un un seguito e un pubblico che può essere anche completamente fake quindi completamente falso. Ehm, Questa cosa, diciamo, che in Italia ha avuto il suo periodo peggiore qualche anno fa, diciamo, 4-5 anni fa è stata facciata proprio l'esplosione di questa cosa per cui da lì già l'influencer non era una figura diciamo non è mai stata non è tuttora una figura professionale riconosciuta dopo questo delirio di di, di fake bot acquisti di di follower e di like sicuramente c'è stato un ulteriore calo dell'immagine di di queste persone Eh, i giornali sicuramente non hanno aiutato di questo ne, ne, ne hanno parlato spesso il giornalista medio italiano odia gli influencer proprio perché ha anche paura un po, stato il prima il... sì, un po' come era stato prima con i blogger, quindi giornalista certo. tradizionale versus blogger odio piuttosto che poi è diventato giornalista eh, tradizionale versus influencer. Quindi in generale il giornalismo italiano, più di quello internazionale, ma poi se vuoi possiamo allargare un po' anche a tutto il mondo, ha sempre un po' combattuto queste nuove figure professionali digitali per paura di non si sa che cosa. E poi magari arriviamo anche a quello di cui... Eh, pa- parleremo poi anche del discorso proprio news che è un altro tema molto interessante sui social um, esatto. quindi cosa è successo? diciamo che la stampa italiana il, il, parliamo dell'Italia, viviamo in Italia diciamo che la stampa italiana si è, si è, si è abbastanza scagliata contro questi influenze sono usciti un sacco di articoli in cui gli influencer vengono screditati dalla Ferragni della situazione in giù qualsiasi mh, influencer faceva delle cose eh, campagne o anche qualsiasi tipo di attività veniva in qualche modo deriso comunque eh, criticato mh, nel web in, in, in generale ehm, questa cosa eh, purtroppo ha un po' rovinato se vuoi un mercato che in realtà è tutt'oggi ancora molto florido cioè le aziende continuano ad investire eh, milioni di euro in campagne sugli influencer, anche con dei risultati interessanti Um, però diciamo che non, è, non bisogna mai fare di tutta l'erba un fascio come si suol dire uh, perché sicuramente ci sono tanti, tante figure uh, italiane uh, che oggi lavorano perché in passato si sono comprate follower assolutamente questo è di dominio pubblico Ma ci sono anche tante altre persone, tanti altri creator che negli anni invece hanno costruito una propria audience reale, un proprio pubblico reale e funzionano, cioè lavorano bene, lavorano bene con le aziende, sono professionali e e sono delle persone serie con cui assolutamente affrontare dei dei progetti e lavorare insieme. Si può parlare anche di talent, gestione dei talent, agenzie di talent, cioè ci sono tante cose di cui parlare perché nel, nel tempo... Il, il, la figura dell'influenza è molto evoluta, cioè mentre prima era uno che faceva magari video su YouTube da solo, nel tempo è diventata una persona che crea progetti digitali anche di un certo valore con anche aziende molto importanti, quindi no, ha magari un suo fotografo un suo videomaker, ha una sua agenzia ha un agente, ha un rappresentante a proprio un talent management cioè siamo passati un po' dall'era dell'influencer all'era del talent oggi vengono chiamati più che altro talent o creator Eh, questo perché ormai si siedono ai tavolini con le aziende e scrivono i progetti insieme quindi non è più ti mando a casa il prodotto me lo fotografi o viene viene a scattare sul set la campagna che ha deciso il brand, ma si lavora a quattro mani, questo soprattutto con i grandi influencer, con quelli un po' più, diciamo, un po' più seguiti. Io credo che non non esauriremo questo tema in un podcast, in un un episodio, Chiara, perché di cose da dire ce ne sono veramente tante. Tornando al discorso dei fake fake influencer, eh, diciamo che ad oggi posso dirti che esistono, ci sono, ci sono alcune figure che... Lavorano proprio perché appunto hanno fatto uso in passato di, di queste pratiche scorrette, di queste pratiche illegali, oggi si fa molto meno proprio perché è molto più facile vedere e analizzare queste cose, eh, però qualcuno continua ancora a farlo, ma mi viene da dire che sono una parte limitata de, di tutto il mercato, quindi ci sono ancora tante persone che sono comunque serie e professionali con cui lavorare.
0: Si dice, almeno i dati che ho reperito, dicono che il 25% degli influencer ha, ha pagato per falsi followers provenienti da bot farm illegali. Però quello che io ti volevo chiedere, vista la tua esperienza, è, secondo te, qual è il modo in cui un'azienda diciamo piccola o media, ma non è detto perché magari anche un uh, direttore di marketing che fino all'altro ieri comunque si diciamo fidava no? dei numeri per prendere decisioni. Come fa a fidarsi di dei numeri che sono farsati? Cioè, quali sono i numeri secondo te che un'azienda deve saper guardare, che un uh, marketer deve saper guardare per veramente verificare o comunque avere una garanzia in più che quell'influencer, diciamo, non ha dei numeri falsati.
1: Sicuramente, come dici giustamente, il marketing guarda i numeri, ma non solo il marketing, ti assicuro che tutti gli imprenditori, tutte le aziende, eh, l'area commerciale, tutte le parti coinvolte poi in una campagna, anche chi si occupa di social media, di PR, guardano i numeri è un non voglio dire che è un errore perché siamo stati abituati fino a ieri io ho studiato marketing a usare i numeri e a misurare e a monitorare qualsiasi no- attività noi facciamo uh, di comunicazione di promozione sul nostro brand, sulla nostra azienda è giusto, è corretto è corretto analizzare, è corretto monitorare quello che si fa, assolutamente anche perché il digital ce lo consente veramente in maniera, se vuoi, anche molto precisa ehm um, però sul mondo influencer in generale eh, e sui social in generale diciamo che i numeri che invece l'hanno sempre fatta da padrona sono sempre state queste vanity metrics no? eh, così chiamate proprio perché non sono delle, delle metriche eh, che da sole riescono a darci il senso di una campagna. Uh, quindi fino a ieri abbiamo guardato i numeri dei like, il numero dei commenti a un post e il numero dei follower, cioè tuttora siamo abituati a dire ah guarda ha 100.000 follower, quindi è una persona affidabile, una persona con cui posso lavorare, non è detto, non è detto A che siano follower veri, B non è detto che sia la persona giusta con cui lavorare perché magari parla di cucina vegetariana e noi vendiamo eh, carne di maiale. Quindi non è la persona giusta per noi e poi più in generale un po' il trend che si sta vedendo negli ultimi mesi, Chiara lo sai benissimo, ne parliamo spessissimo anche con tutti i nostri amici e colleghi, le piattaforme social hanno sempre un sacco di problemi, cioè negli ultimi anni le piattaforme, soprattutto Facebook, ha molti bug e molta instabilità. Quindi questo fa sì che un giorno la la, la piattaforma non funzioni, che un giorno non si carichino dei contenuti, che un altro giorno l'algoritmo cambi e dia visibilità a contenuti diversi da quelli che siamo siamo abituati di solito a fruire, a vedere. Quindi va da sé che il numero dei like, il numero delle visioni e delle condivisioni di un contenuto rimane un dato un po' a a sé, no? Cioè che non può da solo darci proprio il conto di quanto una campagna ha funzionato. Quindi tutte le altre cose che dobbiamo sempre guardare quando andiamo a analizzare un influencer prima e ad averlo in campagna poi sono due step, no? Prima si decide chi selezionare con chi lavorare quindi si scelgono le persone e poi si va a decidere che tipo di campagna magari farci insieme, quello che un po' dicevo prima cioè magari mettersi lì e ragionare su che tipo di campagna
0: fare. Ma Mm, che garanzia l'azienda chiede? Cioè io penso il tasso di coinvolgimento adesso è un dato che in qualche modo può essere forse l'unica misura non lo so reale che aiuta a determinare se un influencer detiene un'influenza reale oppure no quello è un dato che l'influencer nella tua esperienza dà volentieri o è un dato che solo tiene per sé
1: Allora l'engagement rate che è forse il dato che viene più utilizzato ultimamente anche dalle grandi agenzie con cui io collaboro è praticamente il rate, la stima che tu hai tra il numero dei follower e il numero di condivisioni, commenti, like che tu hai ai post quindi quello che possiamo vedere pubblicamente perché il problema qual è? Che le visualizzazioni delle stories Non sono un dato pubblico, cioè l'influencer te lo deve dare deve essere l'influencer o la sua agenzia a darti il suo media kit, a darti le sue sue insight. Quindi quello che io dico sempre, quello che consiglio sempre è fatevi dare questi insight perché non andate solo a chiedere un listino perché molto spesso si contatta l'influencer X e dice mi dici quanto costa un tuo post e tre stories? ma non gli si chiedono le insight. È inutile avere un, un costo, è inutile sapere che un post costa mille euro se poi non so quel post più o meno da quante persone viene visto e da, da chi viene condiviso, no? Quindi i dati fondamentali per me oggi sono sicuramente le insight delle stories, più che dei post. Un po' perché i post sono, i dati li vediamo, sono pubblici, vediamo i like, vediamo i commenti, eh, non vediamo le, i salvataggi, non vediamo ma in alcuni casi i like quando vengono nascosti dall'influencer stesso, ma... Di base ci rendiamo conto, eh, facendo un rapido, una rapida visione degli ultimi 10-12 post dell'influencer, come vanno i suoi, po- i suoi contenuti, eh, anche i reel, i video, cioè tutto abbastanza pubblico e si vede subito se ci sono delle, de- dei numeri interessanti. Eh, le stories sono, quelle, sono un po' la cartina torna sole, perché dalle stories invece sappiamo veramente quanto una persona riesce a ingaggiare. E quindi io chiederei sempre questo tipo di insight insieme all'eventuale costo della, della collaborazione con, con questa persona per capire appunto se quando questa persona parla di un brand la sua community è attiva perché è normale che se tu mi mandi le stories, sei una mamma a cui è appena nato il bambino, mi mandi le stories in cui fai vedere il bimbo appena nato è ovvio che hai views pazzesche e eh, duemila commenti. Io voglio vedere l'insight di quando parli dei brand, perché ovviamente dobbiamo fare una campagna con i brand insieme, quindi l'obiettivo è farsi dare insight con brand. Secondo te qual è
0: un engagement rate di partenza accettabile? In questo momento l'engagement rate normale
1: è tipo 0,5, cioè la media è su questo engagement rate che è molto basso, quindi vuol dire che su 10.000 follower... 100 vedono le stories quindi molto molto basso 0,5 1% Ehm, le persone che hanno degli engagement molto importanti non so un Gianmarco Tamberi che ha appena vinto le Olimpiadi nostro conterraneo peraltro eh, sta mi pare sul 15% quindi per darti un'idea della spanna di differenza che c'è tra chi ha avuto una crescita eh, veloce e reale rispetto a chi fa questo lavoro magari da una vita e ha una crescita di un altro tipo. Quindi comunque in generale vanno ricercate persone che hanno engagement quantomeno del 2, 3, 4% sarebbe ideale come numero. Però sono poche, cioè di base la, la media dei micro medi influencer italiani sta sul 0,5, 1, 2%, quindi delle numeriche abbastanza basse. Sì.
0: Ma allora, pensando al fatto che, allora, innanzitutto parleremo fra poco di uh, come brandizzare nuovamente l'influencer marketing, perché non è una pratica sbagliata per le aziende non è qualcosa che soprattutto scomparirà anzi ho sentito poco tempo fa qualcuno che diceva che l'influencer marketing è solo proprio agli esordi e poi dirò perché vorrei un attimo pensare e mettere la luce sul fatto che forse il motivo per cui alcuni di questi engagement rate sono così bassi è che anche il pubblico quindi le persone influenzate Forse hanno capito qualche dietro le quinte in più. Tante volte mi ritrovo a, a, magari a, a assistere diciamo, a queste campagne di influencer. Non le gestisco io, come lo fai tu invece, per i brand con cui collaboro, ma mi trovo ad assistere e in qualche modo a poi vedere i risultati, perché vedo le menzioni, vedo i repost, soprattutto per i brand certo. americani. Sì. E Mi rendo conto, io sono io che vedo le storie e dico questa settimana abbiamo avuto mille clic in più sul sito rispetto alla settimana scorsa perché hanno taggato o perché Persona X ha taggato il brand. E io posso dire che il motivo principale per cui tante volte io vedo questi grandi spike è perché le persone che taggano sono persone che non ne fanno tantissime di queste collaborazioni in ADV. E non so se tu sei d'accordo con me, in Italia vedo tanto invece, soprattutto sotto il periodo di Natale, eh, molti, non so se sono influencer veri comunque persone con tantissimi followers che durante eh, sotto le feste hanno 80 storie una dietro l'altra con 80 prodotti tutte
1: sì e
0: allora è, è ovvio che la persona utente eh, comincia a non fidarsi più soprattutto se magari non sei esperto o esperta in quel, in quel settore vi faccio un esempio se sono una mamma e sono diventata famosa perché su Instagram parlo dell'importanza di non far addormentare il bambino piangendo, e voglio fare divulgazione sul fatto che bisogna eh, smettere di pensare che quello è un metodo sano per far addormentare i bambini, non posso dal giorno alla notte mettermi a fare delle storie per promuovere la stampante HP, perché le persone dicono ma che c'entra? Stessa cosa se io posto delle foto casual diciamo no di contesti comunque molto rilassati sicuramente fatte col cellulare se all'improvviso comincia a postare foto patinate uh, editoriali quasi che si vede fatte da un, un vero e proprio photoshoot le persone mh, non si fidano avranno una sensazione sicuramente di stacco da quel tipo di contenuto quindi tornando al discorso che facevi prima tu Forse è giusto che in questo momento alcuni influencer o alcune personalità che sono diventate famose, perché poi il discorso probabilmente cambia rispetto a persone che erano già famose e si sono in qualche modo sedimentate poi sui social diventando ancora più famose, di avere un manager o comunque un'agenzia, qualcuno che gli aiuti a scegliere anche le collaborazioni. Non esatto, so cosa ne pensi di
1: assolutamente. Allora intanto, come dicevi tu prima, ovviamente ci sono periodi dell'anno più carichi, quindi Halloween, Black Friday, Natale... Uh, l'estate per alcune cose cioè, ci sono dei momenti dell'anno non so San Valentino o altre feste che abbiamo uh, in cui c'è un carico più importante di, 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 di campagne mm, nello specifico sicuramente il Natale il Black Friday insieme che poi sono più o meno vicini sono molto carichi anche troppo mm, secondo me è una maniera sbagliata di comunicare perché abbiamo ormai capito che andarsi a posizionare come brand in questi momenti di flussi troppo elevati di comunicazioni di codici sconto di sconti è ormai statisticamente provato che più mi dici che pago di meno le cose devo comprare devo comprare devo comprare e tendenzialmente meno comprerò cioè siamo ormai arrivati a un punto anche di consapevolezza dell'utente delle persone connesse soprattutto del diciamo millennial gen Z quindi i più giovani sono, stanno diventando, cioè sono utenti che sono nati con queste dinamiche, quindi le conoscono molto bene e magari si allontanano da queste dinamiche. Quindi premesso che il consiglio è anche magari evitare tutto questo overload di contenuti sponsorizzati Natale Black Friday, perché per esempio io devo pianificare una campagna... A fine novembre la risposta di tutte le agenzie era siamo pieni, abbiamo il calendario pieno, siamo oberati. Non vogliamo fare solo campagne brandizzate, vogliamo fare anche altro, quindi non riusciamo ad aggiungere cose. Questo ok, eh, è giusto e lo trovo corretto. Nel senso che, come dicevi prima, se io mi trovo eh, 50 stories brandizzate al giorno, alla fine smetto di seguire quella persona. Quindi in realtà il punto qual è? Il punto sta proprio sull'influencer, cioè la persona deve capire... Uh, che non può comunicare solo ADV, anche se è il suo lavoro principale, che deve mh, mixare i contenuti tra brandizzati e non brandizzati, che deve avere qualcosa da dire, cioè a prescindere dal fatto di avere ADV deve avere un messaggio o dei consigli, dei tips o comunque un racconto che va avanti a prescindere dalla DV. Questa cosa è la cosa più difficile da fare perché, appunto, come dicevi, alcune persone erano già famose, quindi semplicemente sui social hanno continuato a fare quello che facevano in televisione o in radio e hanno inserito dentro anche le ADV e i progetti con i brand. Chi è nato sul digitale si è ritrovato invece al contrario a fare cosa? Progetti e a parlare di cose personali senza uno scopo, cioè, infatti lo facevano per divertimento, per passione, per competenza, e poi sono arrivati i brand che hanno iniziato a proporre collaborazioni pagate quindi per alcuni è stato molto difficile inserire le ADV all'interno di un racconto che invece era personale quindi la sfida è un po' quella attuale e futura proprio dei creator che non tutti sono influencer, non abbiamo detto anche questa cosa adesso diremo un po' la differenza tra influencer e creator la sfida per loro è proprio questa cioè quella di non snaturare quello che sono cercando di inserire le campagne le advertising le adv in maniera comunque il più possibile spontanea ci sono alcuni faccio un esempio Human Safari per dirti Niccolò Ballini è uno di quelli che è nato su, su YouTube perché raccontava i suoi viaggi e la sua vita in maniera molto easy è riuscito comunque riesce a inserire dei contenuti brandizzati in maniera abbastanza spontanea cioè tu guardi un suo video e non hai l'idea che ti stia vendendo qualcosa Mentre invece ci sono, ti potrei però parlare anche di altre persone, di altre figure, di persone che invece sono cresciute sui social e sono diventate dei venditori, delle venditrici bravissime, quindi comunque riescono veramente a proporre contenuti molto brandizzati e anche a portare dei risultati alle aziende. Quindi in realtà non c'è la ricetta perfetta per l'influencer perfetto, ci sono delle dinamiche da capire e da assorbire sia lato brand che lato creator creato influenza perché non tutti sono uguali non tutte le figure permettono alle aziende di vendere non tutte le persone riescono a fare dei contenuti di qualità dipende un po quello che che si cerca no da qui un po la distinzione tra influencer creatore di contenuti o celebrity ti faccio un esempio le celebrity difficilmente fanno contenuti di altissima qualità creativa Magari hanno sì il fotografo e il videomaker, ma non c'è una, una qualità e una ricerca nel contenuto, mentre magari un digital content creator che invece fa creatività e fa contenuti, riesce magari a tirarti fuori un contenuto molto creativo, molto bello, molto eh, magari piacevole da vedere, ma magari non è così ingaggiante come il contenuto della Kardashian che ci fa vedere l'ultimo suo pezzo uscito de- della sua collezione. No? Cioè sono cose proprio diverse che servono a pubblici e a obiettivi diversi quindi quindi questo è è importante da capire per le aziende perché spesso, cioè probabilmente un'azienda si trova davanti milioni di figure e dice ok cosa faccio? Sono tutti uguali, solo uno è più seguito, uno è meno seguito non è solo il seguito di una persona ma è anche il modo in cui racconta i contenuti che mette, il tempo che ci passa, il tono di voce che ha che tipo di storia racconta cioè i tasselli sono tanti e io dico sempre che oltretutto Eh, bisogna anche vedere da quanto queste persone sono online, perché adesso abbiamo anche un passaggio generazionale importante dopo dieci anni. Abbiamo il passaggio in cui ormai chi era online dieci anni fa, un po' come me, un po' la zia di Instagram, cioè io l'ho visto tutti i passaggi, quindi oggi sono una che conosce le dinamiche, io non faccio un influencer di lavoro, ma riesco a a capire e modulare bene quello che sta succedendo. Ci sono tante figure professionali, tanti creatori che sono arrivati nell'ultimo anno durante il Covid o poco prima, quindi sono molto più giovani di me, di di chi è online da dieci anni, eh, hanno un linguaggio diverso, crescono molto più velocemente, eh, però hanno anche una modalità, un approccio completamente diverso, quindi c'è anche il passaggio generazionale degli influencer che chiaramente sta iniziando ad avvenire perché appunto eh, diciamo che l'era degli influencer è ormai... eh, dura da 10-12 anni quindi c'è un po' un cambio generazionale se vuoi anche in questo
0: io volevo prima di parlare appunto di come ribrandizzare l'influencer marketing perché è importante cercare di dare una prospettiva ai social media manager che ci seguono alle aziende che magari stanno sentendo oppure il direttore marketing o chiunque perché è importante soprattutto per noi che ci lavoriamo far sapere che questa non è una cosa che scomparirà, anzi, un po' di dati. Cioè io ho realizzato alcune ricerche, per esempio Newsfind mostra che il 92 dei consumatori si fida di più di un influencer ad oggi piuttosto che una pubblicità o di una tradizionale eh, approvazione fatta da una celebrità. Quindi, mh, quindi le persone continuano ad avere più audience power rispetto che ai brand, vuol dire che se ehm, la maggior parte delle persone nel momento in cui giudica cosa comprare pensa prima di tutto al al feeling che magari ha e poi dopo all'opinione di familiari, esperti, eh, consigli eh, gli influencer in qualche modo saranno sempre un pochino più avanti ehm, ai brand o ai marchi e questo comunque è normale perché le persone si fidano più delle persone rispetto che a un brand. Quindi il segreto, diciamo, la chiave non è smettere di investire nell'influencer marketing, ma forse cercare di cambiare, per contrastare questa visione, di togliere la R dalla parola influencer. E Questo lo dice un, un esperto del settore, si chiama Jason Falls. Uh, lui dice, togliamo la R dalla parola influencer, riformuliamo il modo in cui pensiamo, Perché quando lo chiamiamo influence marketing, mettendo quindi l'accento sull'azione che stai cercando di ottenere, cioè quella di influenzare un gruppo di persone, la domanda risulta molto più semplice da da comprendere. Come posso influenzare questo mio pubblico? Potrebbe trattarsi di una pubblicità, pubbliche relazioni, media, nuovi media, Instagram, YouTube, relazioni con la comunità, persone online, offline. Quindi all'improvviso capiamo che per guidare questa influenza Eh, abbiamo diversi modi di ottenere e di raggiungerla e eh, uno di questi modi sicuramente è attraverso il content creator magari che a questo punto ti chiedo un content creator può essere anche influencer (ride) oppure il content creator ad oggi ha una figura diciamo che si vuole distaccare dall'essere un influencer secondo te dal punto di vista proprio di come ci si sente all'interno di chi i contenuti li fa
1: D- allora, diciamo... intanto, sì, allora intanto mi piace molto il termine influence perché comunque dà anche un, un cambio di passo a quello che è stato fino adesso anche in maniera negativa come dicevamo all'inizio del, dell'episodio. No? Quindi cerchiamo di uh, dare a Cesare quello che è di Cesare nel senso che mh, comunque il mercato dell'influence marketing è ancora molto roseo e è ancora in crescita quindi tante aziende vogliono farlo, tante PMI si stanno avvicinando a questo e lo vogliono fare. Tra il farlo e il farlo bene, io dico c'è in mezzo un mare, perché molto spesso arrivano delle aziende da me che mi dicono, guarda, noi abbiamo fatto delle cose, ma non abbiamo visto i risultati, non siamo stati contenti, ci mancava sempre un pezzo, non capivamo delle cose, quindi è chiaro che per lavorare bene con gli, con gli influencer, con i content creator, bisogna, o avere internamente in azienda una figura molto schillata su questo che conosce molto bene questo mondo ma difficilmente a me è successo di trovarla nelle aziende Eh, iniziano le agenzie di comunicazione, iniziano adesso diciamo sotto covid molte si sono anche reinventate anche grandissime agenzie di comunicazione di PR e hanno inserito il loro reparto dedicato all'influencer marketing quindi vendendo anche cose che fino a prima non facevano ci sono anche molte agenzie verticali solo sull'influencer marketing in Italia ormai ne conto tantissime anche grandissimi gruppi di comunicazione hanno aperto proprio la la verticale solo sull'influencer marketing quindi il fenomeno c'è, il mercato c'è i numeri ci sono, ci sono anche gli investimenti e sicuramente eh, bisogna però iniziare a lavorare in maniera secondo me un po' più appunto più sul, sul contenuto se vuoi sul tipo di campagna cioè non, non basta più mandare il prodotto alla, alla, alla persona, bisogna coinvolgerla sotto più punti di vista eh, il content creator per rispondere alla tua domanda il content creator eh, allora, diciamo che è quello che dicevo un po' prima il passaggio generazionale oggi abbiamo dei content creator molto giovani 20 anni, 18 anni che ehm, sono all'inizio, quindi sono molto carichi, molto entusiasti, quello che eh, vedo è che sono persone che magari si sono un po' fatte da sole, magari con dei video, magari su YouTube o magari su TikTok e non sono abituati a lavorare con le aziende, quindi quando arriva da loro il brand sono molto eh, attenti, cioè... Eh, vogliono comunque avere in mano il polso della situazione loro cioè non è il brand che decide ma è il creator che decide quindi non so cioè che decide che tipo di contenuto fare come raccontare il brand eccetera eh, non credo che molti creator non si sentano sicuramente influencer mentre ce ne sono molti altri che invece vorrebbero diventare degli influencer ma secondo me la cosa non è uno vale l'altro cioè quello che dicevo prima il content creator il digital content creator è sicuramente una figura più orientata al contenuto, quindi voglio creare dei contenuti piacevoli per me e per la mia audience, eh, mentre l'influencer è più orientato a un eh, racconto di sé, molto spesso di se stesso, di se stessa, in cui inserire anche dei contenuti prendizzati. Quindi è un po' un modo di ragionare diverso, eh, anche se secondo me queste strade si andranno sempre di più a a incontrare, a incrociare perché appunto secondo me non esisterà più il contenuto brandizzato, cioè la DV il codice sconto, la storia smessa lì col prodotto, ma si andrà sempre di più verso contenuti e progetti proprio branded content proprio chiamati quindi proprio dei dei, dei contenuti studiati per raccontare delle passioni raccontare delle storie in cui poi sono inseriti dei brand un po' quello che fa la televisione per intendere cioè nella televisione tu vedi questo vedi un un, un prodotto che viene inserito all'interno di un racconto che non necessariamente è legato a quel prodotto anzi quasi mai lo è quindi un po' è come se stranamente la televisione cioè si sta tornando un po' alle idee televisive sui social, cioè mentre prima è stato sempre il contrario, la televisione che rincorreva quello che succedeva nel digitale, adesso sta avvenendo un po' la cosa opposta, strana questa cosa ma un po' questa cosa la rivedo
0: Parlando di, adesso fra brevissimo parliamo di un po' di trend del 2022, prima di addentrarci volevo condividere un'altra riflessione con te e con chi ci sta ascoltando, ovvero abbiamo accennato all'inizio il settore giornalistico che secondo me è molto interessante quando si parla di influencer marketing perché perché magari non è un marketing spudorato comunque diciamo di post in collaborazione con ma se pensiamo ai giornalisti come li vedevamo prima no quasi anonimi adesso non voglio dire che lo lo erano non lo sono e non lo saranno però io che ho 35 anni ho sempre letto le notizie Oh, all'inizio magari sui giornali poi sulla anzi televisione poi sono passata ai giornali e poi sono arrivata al digitale e diciamo non guardo più un telegiornale da veramente parecchio tempo e a volte leggo l'autore o l'autrice ci sono degli autori e delle autrici che mi piacciono un pochino di più ma altrimenti diciamo che eh, la mia fruizione delle notizie è anche abbastanza veloce tante volte Prendo il dato e poi se mi interessa me lo vado a ricercare un po' di più, non sto a leggermi tutto quanto. È molto interessante secondo me quello che è successo per esempio l'anno scorso durante le elezioni americane, eh, soprattutto dal punto di vista di di, di come l'italiano e gli italiani hanno ricevuto le informazioni su cosa stava succedendo in America durante le elezioni, lo scontro tra Trump e Biden. E io ho notato uh-huh. molto che eh, personaggi come Francesco Costa, che io per prima seguo, sono stati, diciamo, il faro io lo amo. per interpretare lo amo. chi è che non lo libro. ama. Esatto. Scusa, anch'io. abbiamo anche
1: letto il suo libro che consiglio anzi a tutti perché dà uno spaccato degli Stati Uniti è che assolutamente noi non ci aspettiamo, sì. molto interessante.
0: Eh, cioè, lui è stato un faro comunque per l'interpretazione, per la fruizione dei dati e delle informazioni io che ho vissuto dieci anni in America posso veramente dire che lui è eh, pazzesco come lui assolutamente che ci ha vissuto anche ed è un vero professionista, riesce veramente a dare il senso dell'America all'Italia. Ma non solo yes, le persone vero. sui social riuscivano a capire cosa stava succedendo, grazie alle sue storie, ma anche le televisioni hanno cominciato comunque a riferirsi a lui. Gli facevano fare le dirette, le differite, eccetera, eccetera. Questa figura del giornalista sarà solo un crescendo da adesso in poi, perché mh, le emittenti televisive. E anche le testate giornalistiche purtroppo col fatto che le persone come me e peggio di me comunque fruiscono le notizie in modo molto veloce si fideranno sempre di più di personalità singole che raccontano i dati piuttosto che il giornale. Purtroppo, Dico purtroppo perché ci sono già adesso degli scontri tra eh, le associazioni di giornalisti per esempio la notizia di all'inizio eh, dell'anno scorso mi sembra Facebook ha impedito agli australiani di trovare o condividere notizie eh, sulla piattaforma in risposta a una proposta del governo australiano di richiedere mh, alle reti appunto dei social media di pagare le organizzazioni giornalistiche per i loro contenuti perché quello è uno dei motivi per cui la gente ormai sta sui social di più e quindi le organizzazioni giornalistiche si stanno comunque lamentando, dicendo come facciamo a pagare i nostri giornalisti se non comprate i giornali e non vi iscrivete ai nostri siti per avere le notizie ma ve li prendete sui uh, social. E um, insomma Facebook ha risposto così al governo australiano ha detto ok, allora uh, noi impediamo agli australiani di trovare le notizie. Ovviamente questa mossa ha ridotto di molti lettori online dei siti di notizie australiane che uh, questo episodio simile a quello che è successo quando Facebook ha sospeso l'account di Donald Trump. E quindi la lotta con l'Australia sta nuovamente sollevando il dibattito sull'enorme controllo delle reti di social media sull'accesso delle persone alle informazioni. Il primo ministro australiano Scott Morrison ha affermato che il suo paese non sarà intimidito comunque da un'azienda tecnologica americana. Vedremo cosa succederà nel futuro. Sicuramente è qualcosa che andrà regolato. Quello che possiamo dire però è che il potere dell'informazione sarà sempre più in mano a dei personaggi a degli individui quindi a degli influencer che saranno poi dell'informazione come sta un pochino avvenendo adesso con la, con la figura di per dire Francesco Cosa come l'abbiamo visto durante le lezioni e le figure dei, dei giornali eccetera Ma vedere che cosa si inventeranno un pochino per eh, non rischiare di, di non avere più il loro, la loro funzione che comunque è importantissima nella società chiaro
1: sì, tra l'altro, guarda, c'è anche un trend chiara che, ho, che abbiamo, che ho monitorato e visto, non solo durante il Covid, secondo me questa cosa era già iniziata prima, questo cambiamento di proprio ricerca di eh, notizie sui social, cioè tutta la generazione millennial, quindi la nostra, dei trentenni, ma anche dei ventenni, dei diciottenni, della Gen Z, quindi i giovanissimi, siamo tutti, mh, siamo molto tempo sui social, come dicevi prima tu, non guardiamo la televisione, non ascoltiamo la radio, io in realtà la guardo un po', tipo Skype G24 lo guardo, un po' di radio l'ascolto quando sono in macchina, poco, eh, quindi in realtà un po' di nozioni mi arrivano anche da le, dai media tradizionali, ah, comunque poche, eh, però siamo, siamo sempre più alla ricerca di eh, notizie, di approfondimenti sui social. In questo specifico momento infatti avrai notato come al di là di Francesco Costa che è il numero uno ma anche altre figure sia di singole persone che fanno divulgazione piuttosto che un Will Media o un Torcia sono solo due degli esempi di um, canali social, di account social che fanno news, divulgazione e approfondimento di notizie di attualità. Hanno anche dei podcast anche loro molto interessanti. Ehm... Um, Quindi sono proprio nate eh, questi canali di diffusione di notizie sui social che sono totalmente nativi digitali e totalmente nativi social. Cioè non hanno un sito, non hanno una newsletter, non hanno nessun altro tipo di estensione. Cioè sono solo fruibili su Instagram, eh, podcast e non so se hanno altro un'altra piattaforma ma non credo Eh, quindi è proprio cambiata la la frizione la ricerca delle notizie da parte delle persone soprattutto giovani eh, per cui tu trovi tantissimo anche nei social Eh, ovviamente loro questi sono dei progetti che sono nati digitali quindi avevano il loro modello di business hanno il loro modello di business che è proprio quello che dicevamo prima cioè andare a inserire dei branded content quindi fare un po brand journalism e branded content quindi inserire progetti brandizzati all'interno del loro storytelling e del loro approfondimenti che sono interessanti quindi anche lì una grandissima selezione dei brand con cui collaborare cioè ovviamente collaborano solo con brand realtà che sono in linea con il loro, il loro racconto eh, sul tema invece del giornalismo delle testate giornalistiche fino a quelle che abbiamo conosciuto fino ad oggi quindi la vecchia carta stampata che poi si è spostata sul sul digitale e sui social ovviamente Qualche anno fa c'è stato anche in Italia, cioè, tuttora il, pro- il problema telecori che si diceva prima del covid si diceva togliamo le, um, la diffusione de- 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 degli articoli di giornale sui social, cioè hanno tolto alcune condivisioni, tu non potevi più condividere un articolo su un social perché poi le persone accedevano dal social in maniera gratuita e quindi non, è, non c'era per la testata un rientro economico. Uh, si è un po' avviato con il discorso degli abbonamenti, quindi da un po' di anni gli abbon- mh, i quotidiani sono, soprattutto i più importanti, sono ad abbonamento, quindi tu mh, leggi solo alcune notizie eh, pubbliche, il resto è per gli abbonati, quindi mh, diciamo che un po' le testate si sono tutelate in questo modo, rendendo dei contenuti più esclusivi per gli abbonati, quindi la notizia eh, per intero te la vai a leggere sul giornale che paghi con l'abbonamento mensile. Uh, è un tema molto delicato, sicuramente complesso perché la diffusione delle notizie non può essere chiaramente bloccata perché non saremo più in, in democrazia, uh, va sicuramente regolamentata, secondo me come, nel, come nell'influencer marketing le piattaforme hanno una responsabilità per quello che succede, quindi se compro follower deve essere Facebook a bloccarmi non qualcun altro, se io lavoro su Facebook in maniera illegale deve essere Facebook a bloccare il mio account, Stessa cosa per la diffusione e la divulgazione di notizie, eh, secondo me le piattaforme hanno una responsabilità che va sicuramente in qualche modo gestita e, e tutelata, sicuramente.
0: Ne parleremo magari la prossima complesso. volta. Magari Facciamo ne un con Francesco Costa eh, magari. <ride> e inviteremo Ci a qualche
1: sa... altro, altro nostro episodio.
0: Podcast goals, allora per fare un recap io direi uh, un dato solo, nel 2022 si dice che uh, l'influencer marketing vale fino a 15 miliardi, così l'ho detto, global, fa- global. facciamo un recap, cose da fare assolutamente mm. quando, si, um, quando si vuole uh, avere una fetta di questa torta, scegliere l'influencer in modo... intelligente quindi non basarsi solo sui followers non pensare che tutti gli influencer deliverino, oddio ho usato una parola inglese messa in italiano nello stesso modo e soprattutto guardate l'engagement rate ma fatevi dare i dati dagli influencer delle proprie storie questa è la cosa che comunque hai detto molto importante se invece vogliamo dire qualche trend del 2022 Uh, il primo va bene, questo qui basa- basiamoci sui dati, quindi in qualche modo sì, le aziende devono prendere un è, po' di responsabilità di monitorare. Poi, secondo trend che ci sentiamo di anticipare è di cercare di avere un approccio detto always on, che è un pochino quello che dicevamo anche prima, cioè non fate delle campagne così spot on durante Natale, Halloween, estate, ma cercate di fare dei progetti che durino magari tutto l'anno di modo che eh, l'influencer diventi forse un pochino un testimonial del vostro brand o comunque se voi siete un influencer cercate di trovare dei brand che veramente si allineano con il vostro stile di vita eccetera perché se è vero che la fedeltà nei brand in questo momento è è minimi storici ci vogliono però più sforzi per convertire potenziali clienti e quindi una campagna, una tantum semplicemente non ce la può fare anche se la fate con il super influencer di turno Quindi una combinazione di un approccio basato sui dati e il lavoro always on è qualcosa che nel 2022 sarà fondamentale. Poi un'altra cosa da considerare, nel 2012 l'utente medio sui social aveva tre account, oggi sai quanti ne ha? Otto! (ride) Quindi con la uh, insomma, gamma sempre crescente di, crescente di piattaforme social bisogna pensare a delle campagne multicanali. Quindi sebbene due piattaforme magari possano sembrare uh, simili in superficie, costruire una campagna multicanale che incorpori più social network è un compito sicuramente da non affrontare alla leggera. Per esempio sia Instagram che TikTok hanno opportunità di contenuti in forma breve, mm. come per esempio le Instagram Stories, Sarebbe un errore presumere che puoi semplicemente riciclare lo stesso contenuto su entrambe le piattaforme E di questo ne abbiamo parlato nel nostro episodio precedente Sicuramente sono
1: molto d'accordo con questi trend Il podcast andrà avanti per tutto il 2022, vero Chiara?
0: Andremo avanti certo. per tutto l'anno Certo. <ride> Vedremo
1: se riusciamo e, Quindi sì, sono dei trend attualissimi e Che confermo assolutamente cioè, Sono molto d'accordo sull'always on, sull'essere sempre in campagna eh, è quello che consiglio sempre a, ai brand, alle aziende che arrivano da me, di non fare solo una cosa spot ma di andare avanti comunque con delle campagne tutti i mesi comunque durante l'anno bisogna essere sempre presenti con campagne sia di ADV che di influencer eh, perché solo lavorando insieme con una strategia chiaramente integrata poi si vedono i risultati perché se facciamo solo una cosa cioè l'errore medio dell'imprenditore medio è Uh, Ilaria voglio provare l'influencer marketing però con le prove ok che possiamo provare a testare tante cose ma la prova eh, soprattutto su piccoli budget e su piccoli progetti spot non ci dà il conto di quello che poi sta succedendo cioè bisogna fare dei test nel tempo magari anche modulando la, la campagna e il progetto e cambiando anche magari le persone che vado a coinvolgere quindi l'importante è facciamoli questi test però che siano quantomeno eh, utili a farci capire se l'influencer marketing fa per noi cioè ti porto anche un esempio se vuoi numerico e proprio ti quantifico per una piccola e media impresa eh, una campagna che potrebbe iniziare a funzionare di influencer è tra, tra, c- e- tra i 5 e i 10.000 euro cioè pensare di investire 1.000 euro 2.000 euro lo può fare un piccolo artigiano che ha una piccola produzione di scarpe per dire ma parliamo di un piccolo artigiano che non ha un'impresa, le aziende che hanno un fatturato con dei dipendenti e una produzione continua di un prodotto o di un servizio devono iniziare a mettere lì eh, qualche migliaio di euro per iniziare a parlare di campagne che possano avere per loro un senso, ecco, semplicemente giusto per, per iniziare a capire eh, se farlo o, o meno.
0: Ilaria, direi che se qualcuno all'ascolto vuole pensarci, chi meglio di te? Cioè, Quindi Ma <ride> guarda Ilaria e fatele fare il suo, quello che, in cui è brava e vi analizza i profili. No, veramente, perché io vedo molto, proprio cioè, dalla confusione, parte delle aziende, sono un pochino al, al buio, dicono quante cose devo controllare, cioè non mi posso neanche fidare. No, meglio fare il double check e con questo vi salutiamo esatto speriamo (ride) che questo episodio vi sia stato utile ricordati di iscriverti al nostro podcast Digital Queens e non perdere i prossimi episodi per diventare un vero o una vera Digital Queen ci vediamo al prossimo episodio ciao a tutti Ciao. ciao